0: Eu sou a Aljana.
1: E eu sou a Fabi.
0: E esse é o Chá dos podcast criado por mulheres, para mulheres empreendedoras, para a gente falar tudo o que está nesse universo do empreendedorismo. Conversar, bater um papo, falar as nossas percepções. E aí hoje o assunto é ócio criativo. Eu gosto muito desse assunto, porque eu acho que tem aí... É... Ideias diferentes do que, que é o osso criativo, né? Tem muita gente aí que fala que é uma coisa que aí, na verdade, nem conhece direito, né? Ou por que ele pode ser tão proveitoso para o trabalho ou não. Vamos conhecer né? a nossa visão sobre esse assunto. Quero perguntar para a Fabi aí. Fabi, compartilha com a gente o que, que você acha sobre esse osso criativo,
1: como que ele funciona ou não para ti. Então, o assunto quase polêmico, não é mesmo? É, eu acho que se você é, pensa no osso criativo na ideia de vou fazer um osso criativo, vou usar esse momento como um osso criativo é, eu acho que aí não dá certo na né, ideia de você pensar vou fazer essa pausa pra estimular minha criatividade, pra eu ter novas ideias, pra melhorar minha produção aí já não deu certo o seu osso criativo já era. Agora se você não quer ser aquela pessoa que, que trabalha 24 horas por dia, que só trabalha, que se sobrecarrega, que não dorme direito, que não se cuida. Você não quer ser essa pessoa. Você entende que as pausas são necessárias, que os momentos de lazer são necessários, que os momentos de descanso são importantes. Se você tem essa consciência do momento de descanso ser importante para você, naturalmente ele vai se tornar um osso criativo, porque... Se você está descansado, se você está bem, se, se outras áreas da sua vida, sem ser a área profissional, estão equilibradas, então a família, o lazer, a parte espiritual, a parte emocional, então tá, você consegue descansar e, e reenergizar essas áreas, então sim, você teve um osso criativo, porque aquilo vai estimular a sua produção, o seu trabalho, a sua criatividade,
0: concordo que é um assunto polêmico, principalmente porque as pessoas hoje em dia não conseguem diferenciar, ou, um exemplo, acha que para estar, trabalha estar trabalhando, elas têm que estar no operacional 24 horas. E não é, eu não vejo dessa forma, né? Às vezes tem dia que, de fato, eu não vou para o operacional no entanto, eu estou, entre aspas, ali, trabalhando de outra forma, né? Eu estou gerenciando a empresa, ou eu estou tirando um momento para fazer um curso, que é quando eu sei que eu estou trabalhando também, eu não vejo isso como ah, eu não tenho tempo de fazer um curso, mas eu, eu tiro um tempo do trabalho operacional para fazer um curso, para fazer outras, é, outras atividades que vão somar ao meu repertório eu acho, acredito muito nisso que o ócio criativo está muito ligado ao nosso repertório de mundo ao nosso, a nossa cultura sabe, ao que os nossos olhos veem, ao que os nossos ouvidos escutam, isso no sentido de é, ir além do que você faz no operacional da sua empresa, porque às vezes você fica ali naquele faço isso, faço aquilo, faço aquilo, um robô é, então eu acredito que o ócio criativo está muito ligado a um repertório, a uma visão de mundo, a uma cultura, ao que você é, se propõe a conhecer, ouvir coisas diferentes e principalmente coisas que não estão ligadas ao operacional do seu trabalho, sabe, então se você, sei lá, está aí do outro lado, trabalha com maquiagem. E aí você vive nesse mundo de é, produtos de maquiagem, o que, que a blogueira está falando de maquiagem, e só pensa em maquiagem, 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 e não abre os olhos para, sei lá, é, arte, ou música, ou livro, ou uma viagem, enfim, você não se permite vivenciar experiências diferentes, isso vai fazer com que a sua cabeça fique só fechada naquele mundo. E bloqueia a sua criatividade. Aí entra naquela, naquela naquele termo, né? Do bloqueio criativo, onde você só, só sabe vender. Né? Por quê que você só sabe vender? Aí é aqueles Instagrams que a gente vê, né? Que é claramente no Instagram a gente consegue vivenciar, né? Ver essa experiência ali. Que a pessoa só quer colocar. Compra isso, compra isso, eu tô vendendo isso, eu tô vendendo aquilo. E ela não tem nada mais a oferecer. Porque ela não tem nada mais dentro dela. Ela não se permite né, conhecer outros assuntos, outros mundos, ter momentos de não operacional. E esses momentos de não operacional, tem gente que acha que é não trabalhar, mas é, você está você trabalhando, não quer dizer que você, sei lá, tira esse sábado pra, pela manhã para fazer outros assuntos. Se você é da pessoa da rotina, que precisa ter na agenda certinha ali, tire um dia né, para isso. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo colocar... Né, certinho, ah, esse dia eu vou fazer isso, eu faço ali conforme eu vou tendo a necessidade, mas é algo que eu já coloquei como orgânico para mim. Eu preciso me desligar do mundo do meu segmento, do meu nicho ali, e vivenciar outras experiências para vir muito mais rica, sabe? Eu, eu, com uma bagagem, eu acho que é muito isso, né? O osso criativo permite eu ter uma bagagem, eu ter uma referência diferente, de mundos diferentes... Então, a, o simples fato, vou dar um exemplo, da gente estar tá gravando esse podcast, para mim, é um baita, baita, baita osso criativo. Por quê? Eu não estou fazendo isso aqui para o meu trabalho mesmo, né? Para o tono lucro, para a minha empresa de consultoria. Não, mas o quanto isso me enriquece não está no mapa, sabe assim? Então, são atividades que eu acho legal a gente identificar que que é para a gente, né? que é para o nosso repertório de vida. E aí, usá-las no nosso trabalho, usar a, o resultado dessa atividade no nosso trabalho, é só uma consequência, porque a gente está é, moldando o nosso ser. né? Então, eu acredito que quando a gente fala sobre o osso criativo, tem muita gente que não consegue identificar como fazê-lo de forma adequada, porque não está querendo olhar para dentro de si. Né, não está querendo refletir sobre o que, que falta e ir para o mundo atrás disso, para poder se enriquecer e colocar como consequência no seu trabalho.
1: Eu acho que é, o nosso criativo é encher a caixinha. Nossa cabeça é uma caixinha, então é encher essa caixinha de novos aprendizados. Entender que existe estímulo é, que alimenta o nosso empreendedorismo, nossa nossa visão empreendedora, em todo lugar. Então, aí você até falou do bloqueio criativo. Tem gente que fala, ai, mas. E como que você lida com bloqueio criativo? Todo mundo tem bloqueio criativo, né? É, independente se, se você trabalha com, com arte, com empreendedorismo criativo, de fato, ou se você trabalha com uma grande empresa. Você precisa de é, estímulos diferentes para que você tenha visões diferentes e você consiga aplicar no seu negócio, né? Não ficar, como você falou, só no venda, venda, tô vendendo, tô vendendo, tô vendendo. Você não consegue pensar em nada. Eu achei o máximo você falar. E é porque você tá vazio, você não tem o que oferecer, então você fica tá mostrando a mesma coisa. E aquilo é muito chato. E pra quem tá empreendendo, assim, você... Ah, não, é insuportável ficar vendo isso, né? Então, pra você ser atrativo, pra você ser mais humano, você precisa dessas experiências. É, eu até acho que pode ser feita aí uma comparação, por exemplo. Não sei se é muita viagem, mas falando sobre isso, sobre você não viver o ósseo criativo, você acaba ficando numa bolha, né? Quando você não vive o osso criativo, você forma uma bolha ali nas suas ideias, em tudo. Então, você fica na mesma coisa, na mesmice. Nada é, é, é mais interessante, diferente, novo. Não vem nada, porque você está numa bolha. E aí, é como se fosse, por exemplo, nas redes, as redes sociais, o Instagram. Se você seguir sempre as pessoas que estão dentro do seu nicho, a mesma coisa... Por exemplo, no Querido Criativo eu faço trabalho com arte. Então eu faço lettering, ilustração, peças personalizadas, enfim. Se eu sigo só pessoas da minha área, eu estou vivendo uma bolha. E aí se eu, se eu sigo empresários de outros ramos... Pessoas que nem são empresárias, ah, não, vou seguir uma, uma psicóloga que fala sobre isso, uma psiquiatra que fala sobre aquilo, sigo um pessoal que faz marcenaria, um cozinheiro, enfim, uma infinidade de outras coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Nada a ver entre aspas, né? Mas que diretamente não tem a ver com aquilo, com a minha parte operacional. Eu sigo aquela bolha, se rompe e eu consigo ter novos estímulos. Então, o nosso criativo partindo para essa parte de, de ser uma vivência de novas experiências que alimenta o seu lado empreendedor, pode ser, inclusive, aplicado nas redes sociais, para a gente sair né, da bolha e, e, e viver novos contatos. A gente consegue fazer isso até lá.
0: E aí, quando você vê uma empresa ou negócio ou pessoa fazendo algo muito diferente, você olha para aquilo e fala assim, como que ela teve essa ideia? Que ideia genial! E se você vai é, identificar, se você vai tentar achar o histórico de onde essa ideia surgiu, provavelmente veio de um momento de ócio criativo, nem sempre de forma consciente, mas a pessoa estava ali tendo né, outras experiências e ela teve essa ideia, colocou em prática, e é onde você inova no mercado. Eu já tive algumas situações, uma ainda não colocamos em prática, mas está no nosso planejamento do próximo ano, dentro do Tono Lucro mas teve uma outra que a gente colocou em prática, assim, que foi sensacional e veio de uma ideia que não tem nada a ver com o meu segmento. Eu tava fazendo uma outra coisa, mas tem uma coisa muito legal, que é estar atenta, né? Eu sempre tenho uma... eu tenho um trelo, né? O quadro no trelo e também ando 24 horas com a minha agenda. Então, eu gosto muito de anotar as inspirações que a gente tem em momentos diferentes da vida. Tem, para mim, assim... A forma que se eu pudesse... Eu ficava 24 horas só viajando... É a minha... Nossa Senhora... É o, é o momento em que eu mais consigo me inspirar... Quando os meus olhos veem coisas novas... Então... Quando eu viajo... Conheço culturas diferentes... Lugares diferentes... Eu volto... Assim... No 12... para colocar tudo em prática... Porque são ideias que vão surgindo... E que daí... O que é que eu faço? Eu não vou colocar direto, diretamente em prática... Eu vou compartilhar com a minha equipe para poder colocar na minha realidade, identificar de, a, de acordo com o que vai fazer sentido para o meu cliente, mas eu acabo consequentemente inovando no mercado só porque eu estava atenta. Né, só porque eu estava trocando uma ideia com uma pessoa... falando sobre um assunto que não tem nada a ver com a minha empresa... mas é uma frase que às vezes a pessoa fala que eu... meu Deus, já me dá um, um tino assim... e eu tenho certeza que eu já deixei, pass deixei passar várias situações em que eu não peguei... mas cada vez mais que a gente vai ficando aguçado, né, com, a, com a cabeça aberta... porque a gente quer trazer o melhor para o cliente... então vai trazendo ideias inovadoras e colocando
1: em prática... E aí, falando disso, eu lembrei de um comentário da Raísa Costa, que é uma confeiteira super renomada, maravilhosa. Inclusive, gente, ela é muito autêntica. Eu acho que vai... É um... oh, tá aí, um perfil que eu sigo que não tem nada a ver com o querido criativo, porque ela é confeiteira. É... Mas eu gosto demais os stories dela. São sempre muito interessantes, sabe? O conteúdo ali, quando ela responde caixinha... Ela é tão autêntica na forma de responder caixinha que eu fico, gente, já teve várias coisas que eu fiquei assim, caramba, que eu pensava de um jeito, e quando eu ouvi ela falando num story de 15 segundos, eu falei, caramba, mudou totalmente a minha visão a respeito daquilo. E aí, eu, eu vi ela falando respondendo uma caixinha, a pessoa perguntou de onde que vinham as inspirações para criar as receitas e tal, e aí ela falou assim, não vem, aí perguntou se vinha da confeitaria, da própria confeitaria e tal, e ela falou, não, tem que não tinha nada a ver, com a, outros confeiteiros, ou com outras receitas. Ela falou que às vezes houve um, um provérbio, ou houve uma frase, houve um, um... Sabe, uma palavra assim, tch, é, tipo, tique-teco. E aí, tipo, coisas assim, aleatórias, e ela disse que aquilo ali que ela ouviu, aquilo que alguém falou, gera nela já uma ideia para ela adaptar numa receita, e essa receita contar uma história, porque a parte visual do programa dela, do canal dela no YouTube, é muito forte, o design é muito incrível e aí aquilo já, já conta uma história dentro daquela receita, que era para ser uma receita de um, sei lá de um pudim, e vira uma história imensa a, só porque ela ouviu uma frase e aquilo ela conectou tem coisa mais criativa que isso? não tem ela vive o osso criativo o tempo todo e ela tá
0: atenta, né, a essas inspirações, ela tá aberta a elas.
1: É isso também, né, de você estar, tá, você falou sobre isso, e é exatamente isso, você tá atento, você não tá procurando isso, você tá só atento, aquilo vai aparecer, então é meio que isso, né, a cri, aí a gente até entra no assunto da criatividade, que um dia a gente vai fazer um episódio mais focado nisso, mas é isso, a criatividade, ela vai aparecendo para você ali, o... o as ideias criativas, elas vão aparecendo, não são óbvias, então é por isso que, né, você tem que estar atento, como você falou, você tem que estar atenta e perceber que aquilo ali pode virar, se adaptar dentro do seu segmento e virar um up enorme, um diferencial, porque você transformou aquele, aquele, sabe, que surgiu, assim, estou fazendo aqui com a mão, tipo, puf, apareceu e você viu, e não era óbvio, ela, não, é maravilhoso, gente. É incrível é, isso. Eu,
0: eu adoro esse assunto. Eu até pesquisei né, da, de onde surgiu. né. Eu gosto de identificar a origem disso. né. ócio criativo é, ele foi desenvolvido por um professor, também sociólogo, chamado é, Domenico Di Masi. É um italiano. E, e ele explica né, que, ao contrário do que muita gente pensa, o ócio criativo não significa não fazer nada. Por ócio criativo, a gente entende a união entre o trabalho o estudo e o lazer. De forma que alguém possa, então, experimentar o valor gerado pelo trabalho, o conhecimento é, ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. Ele fala que o futuro do trabalho está marcado, de fato, pela união entre estudo e lazer. E eu achei isso sensacional, porque tem muita gente que confunde né, o ócio criativo com preguiça. E até usa como desculpa. É, e ele traz isso daqui. Né? A principal diferença... É, que o osso criativo, ele pode gerar uma produtividade e ter significância em termos práticos, né, a preguiça, no entanto, né, é só o hábito de renegar a ação, de ser insignificante por si só, o que é completamente diferente do osso criativo, que te, que, que te eleva, né, que te faz contemplar, Algo maior que te traz uma inspiração que alimenta a tua alma, né? Aumenta seu repertório de mundo, sua cultura. Então, nada de ficar é, confundindo, né? Não tenta tentando mas, mascarar a preguiça com o a desculpa que é o ócio criativo, né? É, às vezes você tá ali, passa o dia todo na Netflix e isso pode ser interpretado de duas maneiras, né? Se você tiver de fato. É, só de preguiça tá tudo bem, né, é legal ter também esses momentos, não estou dizendo que Deus me livre, não tô abominando isso não, até porque eu adoro ter esses momentos com a cabeça vazia, eu acho importante também, mas se você tiver de fato ali, naquele momento, querendo, né, é, praticar o osso criativo de forma intencional, é, não use como desculpa para ficar ali sem fazer nada, né? e esteja atento, porque aí muitas vezes, no momento que você não está, de fato, fazendo nada, provavelmente uma inspiração vai surgir, e aí é nesse momento que o ócio criativo faz parte da sua vida. Esse mesmo filósofo explica que hoje em dia a falta de tempo, né? a gente está 24 horas ali naquela loucura, e, e... confundindo horas trabalhadas com produtividade, então a gente fica naquela, né, trabalho muito, trabalho muito, Nossa, trabalho 15 horas por dia, não sei o quê. Não estou tô, não tô abominando isso também, porque eu sei o quanto é importante, principalmente em alguns momentos do seu trabalho. O que eu abomino é fazer isso virar uma regra. Né? É todos os dias você viver em função de operacional... e não de se dar esses momentos... Né? porque as pessoas infelizmente acreditam que tem que estar tá ali no operacional para estar tá trabalhando... e eu não acredito nisso. E aí ele fala que a falta de tempo ela tornou-se uma desculpa para se refletir menos... E é justamente no momento de reflexão que nascem a boa parte das grandes ideias. Então, quando você está ali com a cabeça ocupada fazendo o operacional, você não se dá a oportunidade de enxergar alguma inspiração, alguma grande ideia, né? Você não para para refletir, não para para se conhecer, não para para conversar com o cliente, entender a demanda do seu negócio, do seu mercado, ou até se inspirar em mercados que não tenham nada a ver com o teu. Que Eu concordo muito isso quando você falou, Fabi de pegar o Instagram, que tem maneira mais fácil, né? Antigamente era muito mais difícil, mas pega o Instagram. O Instagram realmente é uma boa forma e fácil, né? De você viajar sem sair do lugar, assim, conhecer realidades de muitos diferentes, conversar com pessoas que têm uma visão diferente da tua para poder aumentar o seu, a sua referência, né? Sua bagagem.
1: Muito bom. E eu acho também que, que falar sobre isso é interessante porque a gente vê que o ócio, ele alimenta a, a nossa criatividade de fato. Esse, eu lembrei de uma, esses dias eu vi uma caixinha que aí a pessoa falava assim, tipo um coaching aí de, de sucesso, um coaching de seis em sete. <risos> Tudo bem, tem coaches bons, gente, não vou falar que todo coach é ruim, não. É, mas tem uns que são furada né, que só estão vendendo o próprio produto. É tipo vem, criar um livro, como ganhar dinheiro, e vender o livro e, na verdade, quem tá ganhando dinheiro é você. Meio isso. E aí assim eu vi uma como caixinha... As profissões, né, Fabi? Sempre tem uns buracos, Sempre tem, assim, sempre é. tem, sempre tem. E aí eu vi uma... tinha, tinha, tipo, uma caixinha, assim... Você tem que trabalhar sete dias, entendeu? Se você quer ter sucesso, se você quer alcançar suas metas... Então não tem sábado, nem domingo, nem feriado... Você tem que trabalhar de segunda a segunda e na aquela empolgação de, de, de coaching furada. E aí, um, um pessoal compartilhou isso e falou, vocês concordam com isso? Veja, eu falei, eu não concordo mesmo. Eu quero trabalhar na parte operacional, dois dias, e quero ficar no ócio cinco dias, aí. e esse que é meu objetivo, meu objetivo não é ficar trabalhando sete em sete, não. É trabalhar dois em cinco, dois em sete. Trabalhar, de, de fato, operacional ali dois dias e ter cinco aula criativos. Isso é o ideal, assim, na minha mente, é o auge, quem consegue. Porque aí você vai estar aqueles cinco dias ali se alimentando de criatividade, de estímulo, enfim, de bagagem para você aplicar no seu, no seu empreendimento, na sua ideia principal ali de trabalho. E aquilo vai virar né, um, um negócio imenso. Então, acho que, que vale tirar um pouco essa concepção aí de, de que a gente precisa trabalhar sete em sete e que é só, só isso que é sucesso. Eu vejo que tem muita dificuldade aquelas
0: pessoas que têm o seu negócio também é igual a sua formação. Um exemplo, eu sou engenheira agrônoma. E aí, vamos supor que eu tivesse ido para o lado de abrir uma empresa, trabalhasse com consultoria agronômica ou projetos agropecuários, e aí eu ficasse no operacional. Uma vez que aquela é a minha formação, eu acho, né, na minha cabeça, que eu tenho que partir para a parte técnica e não olhar para o todo. Então, eu vejo muitas empresas tendo essa dificuldade, principalmente quando a formação é a... a do seu segmento, né, então farmacêutico, dentista, eu vejo muito isso, né, a área da saúde como um todo, a oportunidade que eles jogam fora, simplesmente porque eles se formaram naquilo e não estão querendo gerenciar, às vezes não nem querendo, é não pensar a oportunidade que eles têm de olhar para o todo, de ter um momento assim, ó, sair do operacional, sair da, da bancada ali, do, do balcão da farmácia e ter um momento de ócio criativo, né, de de Conquistar novas experiências. Eu sei que isso às vezes é muito, é uma realidade muito distante para algumas pessoas que falam, Rana, mas eu não tenho equipe, eu não tenho como deixar o balcão da minha farmácia, eu não tenho como deixar a cadeira do, de dentista. Então, eu ainda preciso estar ali no operacional, mas aí o que eu digo é: para essas pessoas que ainda não chegaram nessa parte de ter uma equipe e gerenciar, tem que ter. Ainda mais vontade de buscar esse osso criativo, né? Nos momentos em que consegue, mesmo. Ah, se eu preciso estar ali oito horas trabalhadas diárias, porque minha agenda tem e eu ainda não tenho quem faça essa parte operacional, e seja, porque você tem, você tá no campo, é, tá na chuva para se molhar, né? Vai para o campo de batalha mesmo, assim, para trabalhar, mas. Não esqueça do quanto é importante também fazer essa outra parte, né? Então, quem é técnico, na, a, 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 acho que perde muita oportunidade, porque só olha com a cabeça do técnico, né? Do negócio em si, e não olha como um todo, ou com novas opções e possibilidades.
1: Bom, e aí eu vou dar um, uma indicação para você fazer no seu osso criativo. Então, até enquanto você está trabalhando ali ouvi um podcast, além do nosso, maravilhoso tem um podcast chamado Pode Crer que é do Lucas Morelli e do Thiago que é o Thiago do Tira do Papel
0: Ah, eu adoro o Thiago
1: É incrível ele é muito criativo, né? É. Demais assim. ele ajuda muita gente com o conteúdo dele no Instagram e aí tem o Pode Crer, que eu acho que o, o Lucas é do, é, acho que é Bota na Rua alguma coisa assim e o Tiago é a tira do papel. E aí, pode crer, é um, um podcast bem legal. Fala sobre vários assuntos ligados à criatividade, criação. Show de bola. fiquei a indicação para vocês.
0: Adoro. Gostei da indicação. Bom, a minha indicação tá ligada à minha forma preferida de vivenciar o ósseo criativo, que é a viagem. Como a gente não tá aí viajando tanto, né? Porém, não é desculpa. Tem um programa que eu amo... Eu assisto todos os dias de manhã aqui em casa... Ninguém assiste jornal... Eu abomino jornal... tipo, é, Principalmente de manhã... sabe? Assim, começa o dia com aquelas notícias ruins... Assistindo aquele jornal mal feito... Deus me livre... Aqui em casa todo dia de manhã... A gente assiste Discovery... E dentro da Discovery tem um canal que chama Discovery World... Que, gente... É maravilhoso... Cada dia... É, todos os programas desse canal é de viagem, ou é de mostrar alguma experiência diferente, hotéis diferentes. Então, assim, eu começo o meu dia viajando literalmente, sabe? Assim, na cabeça ali. eu, eu Todos os dias a gente desliga a televisão para ir trabalhar. Quando acaba ali o café da manhã, a gente fica... Ai, ah, que vontade de viajar. Mas eu fico inspirada. Eu passo o dia já, assim... É de fato mesmo, de fato inspirada, criativa, com a, com a mente aberta. Então, enquanto eu ainda não estou viajando, eu tô é, viajando ali na televisão. Eu gosto muito desse canal e eu descobri ele por acaso ali. Então é a minha indicação de ter um, uma experiência de mundos e realidades diferentes sem sair de casa. Muito bom,
1: já quero assistir.
0: Muito obrigada a você que está aí do outro lado. Te convido a continuar esse assunto com a gente, né? conversar sobre o osso criativo. Eu quero saber o que, que você faz para se inspirar, né? para ter esse momento de é, trazer oportunidades de criatividade, aumentar o seu repertório, sua bagagem cultural. Conta para a gente lá no nosso Instagram, arroba Beijo, tchau. Tchau, tá, tchau. Beijo.